0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cuántos están emocionados de estar aquí en esta reunión, en esta primera reunión? Disculpenme que me acerqué mucho a la cámara, la estoy levantando para que no se vea raro. Digo, nada de detalles técnicos, es normal, es normal. Sean todos bienvenidos a nuestra primera reunión de Central. Qué bueno verlos aquí, ya lo dije, pero para los que se conectaron un poco después, quiero que sepan que tengo una pantalla aquí enfrente de mí en donde los estoy viendo a todos ustedes, así que esto no es así como yo hablando a la cámara, realmente estoy viendo sus caras, estoy viendo los chulos que se ven, estoy viendo que algunos se bañaron y estoy viendo que al otro, algunos otros lo administraron para tiempos futuros, está bien, qué buena esa, esa habilidad administrativa, me encanta, aquí estoy viendo a Geo, estoy viendo a Franco, estoy viendo a Jessica, Juani, un saludo, un abrazo hasta su casa. Abraham desde la Ciudad de México, nos estás visitando. Bro, qué chido verte por acá. Ana Austerlitz, pere excelente. Gracias a todos por estar aquí. Si es la segunda o tercera o cuarta vez que nos acompañas en estas transmisiones de Central, gracias por estar aquí. Gracias por estarnos acompañando. Pero, hey, quiero que si tú es la primera vez, es el primer día que nos estás acompañando. Quiero que todos me ayuden dándole una calurosa bienvenida a los que nos están acompañando por primera vez. Ponle ahí en galería. Fíjate cómo todos están aplaudiendo. Gracias por estar aquí. Nos honras con tu presencia. Nos honras al estar aquí. Y en serio que muchas gracias. Quiero darles rápidamente un aviso. Obviamente por las circunstancias que estamos viviendo del tema de la pandemia, pues los próximos fines de semana vamos a estar conectados por este medio, por medio digital eh, les vamos a estar haciendo llegar todas las ligas de los zooms, pero igual cualquier noticia, cualquier cambio, cualquier cosa, se los vamos a hacer saber de todas formas para que estén al pendiente y bueno, el día de hoy tenemos el inicio de una serie, dame un segundo Aquí estamos de vuelta. <risa> Puse un contador para, para respetar tu tiempo. No me quiero tardar demasiado y entonces no quería dejar pasar el tiempo aquí con el contador. Y bueno, el día de hoy, como viste, ahorita vamos a empezar este año con una nueva serie. Una serie de mensajes en donde vamos a estar hablando de algunos temas muy interesantes. Creo que estamos viviendo un momento muy especial porque estamos comenzando un nuevo año y naturalmente todos... Tenemos esta como apertura al cambio, apertura a reflexionar nuestra vida y todos queremos mejorar, todos queremos hacer cambios, todos queremos hacer modificaciones. Algunos queremos quitar algunas cosas de nuestro cuerpo, ¿verdad? Esos cachetitos de año nuevo, este, pero todos estamos tratando de hacer propuestas nuevas. Hay una apertura natural al cambio y eso es algo muy bueno. Y mira, ¿sabes? Dios no está limitado por nuestro calendario, sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, pero la ventaja para nosotros es que nosotros estamos con esta nueva apertura y yo no sé qué cosas quieres cambiar, yo no sé qué cosas en tu vida quieres mejorar o sabes que tienen que mejorar, pero esta serie tiene que ver con estos temas de los cambios en nuestra vida y aprovechar esta expectativa hacia el cambio y hacia la mejora. Así que hemos titulado esta serie Reinventa. Alguien escriba ahí en el chat, Reinventa, ahí estoy viendo también sus comentarios No solo sus hermosos rostros este, Ahí puso, ah, pues mi esposa Todas las porras de mi esposa, gracias Andrea Gracias Héctor, gracias Beto, Ana, austerlitz Keo, todo el mundo, yeah, reinventa Reinventa, antes de entrar y explicar a qué me refiero con reinventa Quiero leer la Biblia, hey, ¿cuántos saben que es bueno leer la Biblia? ¿Cuántos quieren leer la Biblia el día de hoy? Espero que tengas una Biblia ahí a la mano, si no, córrele. O si tienes la Biblia en digital, también funciona excelente, es lo mismo. Y quiero leerte algunos versículos que se encuentran en Lucas capítulo 24. Y quiero que los leas conmigo. Son varios versículos, así que te pido paciencia, te pido que me acompañes, te pido que, que estés ahí conmigo en esta lectura y vamos a entrar al tema. Así que Lucas 24, a partir del versículo 13, y ahorita vamos a hablar de reinventa. Lucas 24.13 dice lo siguiente, ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban en camino al pueblo de Emaús, esto es importante el nombre del pueblo, así que Emaús se llama este lugar en donde iban estos seguidores de Jesús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido, mientras conversaban y hablaban ellos, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. ¿Cuántos hey, saben que Jesús siempre está con nosotros a donde quiera que vayamos? Él acompaña nuestro caminar. Y me encanta ver esta historia porque ellos ni sabían que Jesús iba caminando con ellos en este transitar hacia Emmaus. Y dice el versículo 16, pero Dios impidió que ellos lo reconocieran. Ellos no se dieron cuenta. Versículo 17 dice, Él, Jesús, les preguntó, ¿De dónde vienen? ¿De qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? ¡Ey! Jesús le encanta las cosas de las que nos interesan a nosotros. Jesús es personal, Jesús se involucra y ahí les dice: hey, ¿de qué están hablando? Ahora, yo sé que a lo mejor para algunos de nosotros eso no puede ser tan emocionante, ¿verdad? Porque de repente estamos hablando un chismecillo por ahí y lo, Jesús escucha lo que hablas. ¡Ay! ¡Amén! ¿Verdad? No me emociono tanto. Y dice, ¿de, de, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Y dice, se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Estos compadres estaban tristes, cargados con tristeza. Entonces, uno de ellos, llamado Cleopas, ¿eh, ¿hay algún Cleopas por aquí? no, no, hay ningún Cleopas por aquí, pero bueno, saludos a Cleopas. Entonces, uno de ellos, llamado Cleopas, contestó a Jesús. Imagínate cómo Jesús le habla... Cleopas a Jesús que le dice tú debes ser la única persona en Jerusalén que no yo acerca de las noticias que han sucedido ahí en los últimos días y luego Jesús me encanta le dice qué cosas como si no supiera y dice las cosas que le sucedieron a Jesús el hombre de Nazaret le contestaron era un profeta que hizo milagros poderosos y también un gran maestro a los ojos de Dios y todo el pueblo sin embargo los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Versículo 21 y este versículo es clave, dice nosotros teníamos la esperanza, nosotros teníamos en tiempo pasado, yo esperaba, teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, como si ya no tuvieran la esperanza de que él era el Mesías. Dice que había venido a rescatar a Israel y esto sucedió hace tres días. Ahora me voy a saltar hasta el versículo 25 y dice: Entonces Jesús les dijo, qué necios son. Alguien diga, hey, ahí te hablan. Si están ahí dos en la misma cuenta de Zoom, dale un codazo al que está a tu lado. Y si estás solo, mándale un WhatsApp a alguien y dile, hey, en esta reunión están hablando de ti, te recomiendo venir a verla. No te creas. <risa> Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Y entonces Jesús apunta a la Biblia y dice el versículo 26, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas para entrar en su gloria? Entonces Jesús cita la Biblia, y quiero que veas esto, esto está impresionante, versículo 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés, Fíjate, el Antiguo Testamento, los escritos de Moisés, o sea, desde Génesis, dice los profetas y explicándoles todo lo que las escrituras decían acerca de él mismo. ¡Hey! ¿Cuántos quieren que Jesús te guíe y te explique toda la Biblia con lujo de detalle desde el libro de Génesis? ¡Qué privilegio de mi compadre, el Cleopas, y el otro que no sabemos cómo se llama! Versículo 28, para entonces ya estaban cerca de Maús, estaban por llegar a esta dirección, a este lugar... Y del final del viaje, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. ¿Cuántos saben que Jesús no solo nos visita el domingo en la iglesia, sino que nos acompaña a nuestras casas, hasta el núcleo de nuestro hogar? Porque Jesús es un Dios personal. Y los acompañó a casa y dice, al sentarse a comer tomó el pan y lo bendijo, abrieron los ojos, de pronto se les abrieron los ojos, y lo reconocieron, y en ese instante, ¡pum! Jesús desapareció, y fíjate bien estas últimas palabras, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? No ardía nuestro corazón mientras él nos predicaba acerca de las escrituras. El día de hoy quiero hablarte de reinventa la Biblia, reinventa la Biblia. Así que acompáñame, orar, Señor, en el nombre de Jesús. Yo pido que tu palabra nos inspire, nos rete, nos llene de vida y sea un alimento a nuestro corazón. Aquí donde estamos, que sea tu Espíritu Santo dándonos la gracia para comprender lo que tú quieres decirnos el día de hoy. En el nombre de Jesús amén y amén alguien puede poner amén ahí en el, en el chat, alguien puede decir así con las manos como que amén echando arriba a Jesús no sé, emociones un poco conmigo y quiero decirte a qué me refiero con esto de Reinventa la Biblia, no estoy hablando de modificar, no estoy hablando de, 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 de algo novedoso algo nuevo, te voy a dar un ejemplo para decirte lo que me refiero con Reinventa, hace muchos años yo no sé si eres como yo, que nos encanta el cine. A mí y mi esposa nos encanta el cine. ¿O oh, cómo extrañamos el cine? Y sí, las dos cosas, o sea, las películas, pero también ir al cine con palomitas acarameladas y mantequilla mezcladas, un hot dog eh, medio intoxicado y cosas esas deliciosas de la vida. Pero nos encanta el cine. Y hace muchos años, cuando estaba en el proceso de ser creado el cine, que se inició con el cinematógrafo, empezó un hombre, que aquí tengo el nombre porque no me lo sé de memoria, se llama... Leon Baulib, Leon Baulib fue el primero en crear el cinematógrafo, ¿Y cuánto tuvo esta invención de empezar a hacer que las fotos tuvieran movimiento, nada más que el brother no logró hacer que se pudiera transmitir de alguna manera en alguna pantalla o en alguna proyección, entonces él tenía el invento en sus manos, pero no logró desarrollarlo completamente. Pasó el tiempo y se caducó la patente y entonces los hermanos Lumière, ellos son los famosos de la historia, tomaron la patente del de, cinematógrafo y ellos eh, lo empezaron a llevar a otro nivel y empezaron a poder transmitir. Entonces todos pensamos que el cine inició con los hermanos Lumière, pero fue León Bauli, pero él fue la historia de fracaso de que no pudo usar bien este invento. Los hermanos Lumière lo patentaron, lo usaron y lograron llevarlo a otro nivel para empezar a hacer películas. Ahora, las primeras películas que se transmitieron fueron en teatros, y déjame te digo cuánto duraban. La primera película duraba 38 segundos, la segunda película duraba 46 segundos, y luego, eh hey, tuvieron una película que fue versión extendida que duraba 49 segundos. Estos fueron los primeros películas, hicieron como 6, 7 u 8 películas que duraban segundos los hermanos Lumière. Y fíjate bien lo que dijeron estos hermanos que tenían el cinematógrafo en sus manos. Voy a citar unas palabras de ellos. Ellos dijeron, el cine es una invención sin ningún futuro. Voy a volver a repetir lo que dijeron los hermanos Lumière. Después de hacer seis películas de segundos. dijeron, ah, se me hace que el cine es una invención sin mucho futuro si supieran los hermanos Lumière hasta dónde hemos llegado el día de hoy gracias a ese invento, pero ¿sabes qué? Ellos no avanzaron mucho más con el cinematógrafo en sus manos, fueron otras personas que tomaron ese invento y luego lo llevaron a otro nivel, y así ha sucedido por miles de años, bueno, cientos de años, y el día de hoy tenemos el cine con una cosa totalmente distinta. Lo que quiero decir es esto, ellos tenían algo en sus manos, pero no tuvieron la visión para entender lo que tenían, la trascendencia que tenían en sus manos y lo menospreciaron sin saber hasta dónde podía llegar eso. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas tenemos en nuestras manos y no nos hemos dado cuenta del potencial y la trascendencia que tienen para nuestras vidas? ¿Será que nos falta un poco de visión para algunas cosas que tenemos en nuestra mano y no han tenido mucha trascendencia para nosotros porque no hemos logrado verlos como realmente son, como les pasó a los hermanos Lumière? Y sabes, en este sentido yo me pregunto acerca de la Biblia, por ejemplo. ¿Será que la Biblia no ha tenido tanto impacto en mi vida? A lo mejor no ha tenido tanta trascendencia en mi vida. ¿Será posible que no sea por la Biblia en sí misma, sino porque yo no he tenido la perspectiva adecuada del de potencial que tiene la Biblia para explotar y hacer un cambio radical y profundo en mi vida? Así que el día de hoy quiero hablarte de Reinventa la Biblia. No voy a hablar algo nuevo de la Biblia, más bien voy a decir ¿Cómo podemos llevar la Biblia a otro nivel en nuestras vidas con una nueva perspectiva y con una nueva visión? Así que, ¿será que, que no hemos podido leerla correctamente? Porque mira, la realidad es esta. Yo puedo decir, si somos reales, todos hemos batallado a leer la Biblia. Cuando empezamos el año, nos hacemos esta meta de leer la Biblia en, en un año o en seis meses o en tres meses. Y la realidad es que todos nos hacemos esta meta y bueno, pues Génesis 4 es el capítulo desconocido porque llegamos a Génesis 1, 2 y 3 y pues ya no sé qué si continúa porque ahí me quedé, verdad, esa fue mi historia de mi vida por muchos años, pero yo quiero decirte, qué si no hemos leído la Biblia tan constantemente? Porque a lo mejor no he podido verla con la óptica correcta para nosotros, así que Quiero empezar sembrándote esta pregunta, ¿será que no hemos visto realmente la Biblia como es? ¿Y será que por eso pareciera no tener tan, tanta trascendencia en nuestra vida?
1: Y esta reunión la
0: empezamos hablando de esta historia de estos discípulos que iban en camino de Maús. Y lo voy a decir una vez más como contexto, Jesús acababa de morir, Jesús acababa de ser crucificado, Jesús acababa de ser enterrado y los seguidores de Jesús se agüitaron, iban tristes, ellos iban deprimidos porque acababan de ver a su Mesías, al Salvador, morir y ser sepultado en una tumba, y entonces ellos estaban en Jerusalén y ahora se dirigían a un lugar que se llama Emaús, y ellos iban caminando a Emaús con una profunda tristeza, y entonces Jesús les acerca y Jesús empieza a hablar con ellos. Ahora, aquí hay un dato muy interesante acerca de la Biblia. Si tú buscas en el diccionario original, que es el de la Biblia, ¿qué significa la palabra Emaús? ¿Cómo se llama ese pueblo? Fíjate bien, Emaús significa agua tibia o significa tibio. ¿Qué quiere decir esto? Que estos seguidores fervientes y apasionados, entregados y devotos a Jesús... Ahora estaban experimentando una tibieza en su camino, en su corazón. Ellos iban en camino a una tibieza física, porque así se llamaba el lugar, pero también en su corazón. Y cómo te das cuenta que sus corazones estaban experimentando una tibieza, una frialdad, un desánimo hacia las cosas de Dios, porque ellos literalmente dijeron en el versículo 21, nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera el Mesías que había venido a rescatar a Israel. ¿Qué quiere decir este versículo? Nos revela mucho porque en otras palabras lo que están diciendo estos discípulos es ya no tengo la esperanza de que Jesús era el Mesías. Ey, se me hace que ya no estoy creyendo tanto en Jesús como creía al principio Ey, se me hace que ya no estoy tan apasionado por Dios porque estoy empezando a entrar en ciertas dudas y en ciertas cosas que están apagando mi corazón voy en camino a la tibieza y yo creo que todos nos podemos identificar en algún punto de nuestras vidas que tenemos este deseo de comprometernos con Dios, tenemos este deseo de estar apasionados y comprometidos y con mucha convicción acerca de las cosas de Dios, pero pasa el tiempo y empieza a ver como una tibieza como si el corazón empezara lentamente a, a apagar ese brillo de pasión hacia las cosas de Dios. Así que Jesús resuelve esa falta de pasión, esa tibieza a la que ellos iban encaminado de tres maneras y ya las leímos. Y estas tres maneras son las tres maneras en las que yo quiero que el día de hoy tú y yo podamos ver la Biblia de ahora en adelante. ¿Cuántos están emocionados por ver estos tres puntos? Ala, sí. Hey, estoy viendo a Leni. Estoy viendo. A, aquí estoy viendo a, a, a varios. Aquí está Cari, este, aquí está Abraham, el de Monterrey. Ahí está Luis Carlos. Hey, a Maleni, qué gusto verte. Le, eh, Tania Josías, ahí está Mauri, un saludo a ya tres cosas que Jesús hace para que nuestro corazón tenga la perspectiva correcta acerca de lo que la Biblia es, así que si estás tomando notas, punto número uno es el siguiente y les recuerdo que los que toman notas entran más rápido al cielo, ok, así que te animo a tomar notas, no te creas, es una broma, pero toma notas para que no se te olvide la Biblia, punto número uno la Biblia no apunta a reglas, apunta a Jesús lo voy a volver a repetir. Número uno, la Biblia no apunta a reglas, apunta a Jesús. ¿Sabes qué? El común denominador de lo que la gente piensa acerca de la Biblia es que la Biblia es un libro lleno de reglas un libro como que con puros mandamientos, con puras prohibiciones, y la gente dice, no, no, yo no leo la Biblia, porque la Biblia nomás te prohíbe cosas, está lleno de mandamientos, y si leo la Biblia, me van a prohibir divertirme, la Biblia me va a decir que ya no puedo pistear, y la Biblia me va a decir que ya no puedo ir con los compas, y me van a empezar a amargar la vida con tanto mandamiento y con tanta cosa, pero déjame decirte que la realidad es que si tú piensas eso de la Biblia, obviamente no lo vas a querer leer, yo jamás la quisiera leer si fuera un libro lleno de reglas para empezar tú cuando compras algún aparato te viene un instructivo o un manual y no queremos leer un manual ¿cuánto más vamos a querer leer un reglamento? si ¿Sí explico sí. si los manuales no son divertidos que bueno, por cierto, para Beto sé que sí son divertidos los manuales <risa> este, si los manuales no son de, nuestra, de nuestro gusto ¿cuánto más un reglamento? ahora, fíjate bien la Biblia tiene 1200 páginas ¿quién quisiera leer? un reglamento de 1.200 páginas, ¡para nada! Yo tampoco quisiera leer un libro que son puras mandamientos, pero ¿sabes? La realidad es que, la, es, de hecho, es un concepto equivocado y antibíblico pensar que la Biblia son reglas y mandamientos. Ahora, por supuesto que la Biblia tiene reglas, por supuesto que la Biblia tiene mandamientos, pero tiene otra intención detrás del mandamiento, o de la instrucción. Jesús habló de la Biblia con estos hombres, y fíjate bien, Dice que empezó a hablar desde Génesis, desde los profetas, desde Génesis y luego los profetas y empezó a explicarles la Biblia. Estos hombres estaban tristes. Estos hombres estaban desanimados. Estos hombres iban camino a la tibieza y Jesús no se acercó a ellos y les dijo, Génesis, les voy a decir algo. En Génesis dice, no os agüitéis, no os este bájenle a su rolléis. Y Jesús no les empezó a dar mandamientos de que les voy a decir cuáles son los mandamientos. Es pecado entristecerse. Es pecado estar triste. Es pecado dudar. Es pecado. Jesús no hizo eso. Dice que Jesús, te lo voy a leer bien, así como dice textualmente en la Biblia. Versículo 27. Entonces Jesús los guió por Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y luego los profetas explicándoles lo que las escrituras dicen acerca de, y termina diciéndonos la Biblia, el mismo. Jesús usó la Biblia desde Génesis, desde Géminis, diría alguien por ahí, desde Génesis, todos los profetas, y lo usó para explicarles que se trataba de él. La usó para explicarles que no se trata de las reglas, que no se trata de los mandamientos, que no se trata de las instrucciones. Que al final del día, toda la Biblia, de principio a fin, apuntan a Jesús. Entonces, si tú y yo leemos la Biblia como un manual, como un instructivo, como un reglamento, por supuesto que nunca va a generar pasión en tu corazón. Pero ¿qué es si el día de hoy tú y yo entendemos, logramos captar que la Biblia no se trata en sí de la regla, sino que se trata de que podamos encontrar a Jesús en cada página de la Biblia. La Biblia no se trata de reglas, la Biblia se trata de una persona y su nombre es, Jesús, el chiste es que tú y yo podamos encontrar a Jesús con esta óptica en cada página que tú y yo leemos, así que punto número uno, la Biblia no se trata de reglas, no busques reglas, tienes que buscar a Jesús, Y te voy a poner un ejemplo muy práctico de cómo encontrar a Jesús, Génesis 1.1 dice, en el principio, y sabes que en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Jesús dice, yo soy el principio y el fin, entonces Génesis 1.1 cuando dice en el principio, ¿sabes quién es el principio? Jesús, en otras palabras, en Jesús Dios creó los cielos y la tierra, desde el principio podemos empezar a encontrar a Jesús, ahora punto número dos, ¿qué es lo que hace Jesús y nos da esta perspectiva acerca de lo que la Biblia es? La Biblia es alimento, la Biblia es alimento, pero espiritual, la Biblia es alimento espiritual, fíjate bien, a veces pensamos que la Biblia solo es un objeto y de hecho algunos pensamos o pensábamos que la Biblia es un objeto de buena suerte, yo no sé cuántos lo han pensado así, pero es así como que Mira, si metes una Biblia en la guantera de tu carro, nunca te van a dar un cristalazo, porque pues, la buena vibra de la Biblia va a proteger con una hora cristiana el carro y nunca le va a pasar nada. Algunos de repente, ¿verdad?, abren una Biblia y la ponen en la entrada de su casa para que los ladrones no se metan, ¿verdad? Y si se mete el ladrón, pues que entre y que vea la Biblia, que lo lea y diga, oh, en Éxodo 20 dice, no robaréis, y sea convencido y diga, no voy a robar mejor, y se regrese y se salga de esa casa... Por eso ponemos la Biblia en la entrada. Sí, yo no sé, usamos la Biblia como el amuleto o el talismán de la suerte cristiano. Es como que pues, yo usaba la pata de conejo, yo usaba el atrapador de sueños. Eh, pues yo uso la Biblia, ¿verdad? Y agarro la Biblia y así como que todos los espíritus y las malas vibras de los espíritus chacarreros. Pero vemos la Biblia como un objeto. Y a veces hasta como un objeto de adivinanzas. No sé cuántos lo han hecho. Yo sé que aquí varios son culpables de esto como yo lo soy. No se hagan, no se hagan. Que decimos, ay, señor, háblame algo. Necesito una respuesta. Abrimos la Biblia y así como que, de Tim de ¡pum! ¿Verdad? Y vemos y leemos lo que la Biblia nos dice. Y luego es así como que... No sé cuánto les ha pasado, porque a mí me ha pasado estas tratando de encontrar el versículo de la suerte por decirlo de alguna manera y luego lo abres le picas y lo señor dime algo lo ves y dice cortate la mano <risa> amén dijo el bronco verdad amén cortemos manos pues pero la biblia no es un amuleto de la suerte la biblia no es un, no es un, un talismán no es un objeto la biblia dice de sí misma que es un alimento Sí, porque un objeto solamente se usa, pero un alimento trae vida, trae nutrición, alimenta nuestro corazón. Y fíjate, por eso la Biblia nos dice lo siguiente en el versículo 30 de lo que leímos. Al sentarse a comer, Jesús tomó el pan y lo bendijo y luego lo partió y se lo dio a ellos. En muchas partes de la Escritura, desde el Antiguo Testamento, la Biblia es representada como un pan. Un pan que cae desde el cielo, un pan que alimenta, un pan que trae nutrición a nuestras vidas. Pero a diferencia del pan natural, pues es un alimento espiritual. Sí, voy a leer Mateo 4.4. 4. Jesús dijo lo siguiente. No, las escrituras dicen la gente no vive solo de pan, que la realidad yo le diría, Señor, yo sí puedo vivir solo de pan. Ok, yo, yo sí podría comer pan todo el tiempo, conchas todo el tiempo, sí, empanadas todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero bueno, Jesús dijo no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca. Te está diciendo Jesús que hay un alimento físico que trae vida, por supuesto, si no comes puedes llegar a morir, pero también hay un alimento espiritual. Así que la Biblia trae alimento y nutrición a tú y a mi espíritu. La Biblia es un alimento para cada uno de nosotros. ¿Y sabes cómo funciona la Biblia? Yo te lo quiero decir el día de hoy, porque a veces pensamos que yo voy a leer la Biblia y cuando la habla ¡Wow! algo va a pasar así como transformador y va a salir un destello de luz y se va a abrir el cielo y la realidad es que no, no funciona muchas veces así puede ser que sí te suceda algo pero en realidad la mayoría de las veces no te voy a decir más bien cómo funciona la nutrición espiritual de la Biblia yo lo veo así como una ilustración son como las vitaminas no sé cuántos de aquí toman vitaminas y hey, ahora en pandemia te recomiendo tomar vitaminas ¿verdad? vitaminas C zinc, vitamina D, toma vitaminas eh, o toma emulsión de Scott y si sobrevives para contarlo, ahí nos lo haces saber, pero las vitaminas las vitaminas tú te la tomas y confías que están haciendo un bien a tu ser o cuántos de aquí realmente pueden sentir a la vitamina trayendo la nutrición, o sea, yo no conozco a nadie que se tome una vitamina, ah, me voy a tomar vitamina C, pum, te la tragas y de repente a los 15 minutos, oh wow, ya empecé a sentir la vitamina C, uf, uh, uf, uh, sí aquí está, está por aquí Ándale, ya sentí el sistema inmune. ¿cómo? La, nadie siente la vitamina dando su función. Nadie siente la nutrición haciendo su labor de traer la nutrición al cuerpo. Simplemente sabes que lo está haciendo. A veces la Biblia es así. A veces no la lees y no tiene que pasar algo extraordinario, pero tú tienes que confiar y tienes que saber que mientras la lees, está trayendo vida y nutrición a tu espíritu, a tu corazón. Y punto número tres. Y con esto me quiero ir dirigiendo ya al final de este mensaje. Y ahorita quiero terminar con algo muy práctico y algo muy padre. Punto número tres. La Biblia es vida. La Biblia es vida. Sí, a veces pensamos que la Biblia es un libro de historia. La historia pasada, historia antigua, historia de otro tiempo. Pensamos que la Biblia solo es como que un conglomerado de historias antiguas, y ¿sabes? A lo mejor también por eso es la razón que no nos gusta leerla, porque si tú me preguntas, igual hey, o ¿cuántos libros de historia quieres leer el día de hoy, empezando el año? Pues la realidad es que no me encanta, ¿verdad? No me encanta... Eh, eh, eh. De los libros de historia que me daban en la CEP, el, el más chido era el Atlas porque estaba más grande, verdad, así nada más porque estaba más grande, era como que este es el mejor, porque está más grande y traía unas cuantas fotos, pero el libro de historia no me hagas leerlo porque sufro leer la historia y si pensamos que la Biblia solo son historias o peor aún, leyendas, va a ser muy complicado, realmente no va a haber un deseo en nuestro corazón de leerla, Pero sabes, la Biblia no es solo un libro que tiene historias, porque sí tiene historias y sí cuenta una historia, pero no solo se quedó en el pasado. La Biblia se sigue escribiendo el día de hoy. Es una historia abierta porque Dios no ha dejado de orar, no ha dejado de hacer cosas. Y así como Dios se involucraba con personas hace cuatro mil años, hace dos mil años, yo quiero decirte que el mismo Dios se puede seguir involucrando en tu vida y en mi vida el día de hoy, porque es una historia que sigue abierta, que sigue vigente que es actual, así que la Biblia no es un libro de historia vieja de historia antigua, es un libro con una historia presente y viva que se sigue escribiendo hasta el día de hoy, y por eso termina diciéndonos la historia que leímos en el versículo 31 y 32 fíjate bien, de pronto se les abrieron los ojos, estos cuates entendieron que se trataba de Jesús y lo reconocieron y en ese instante Jesús desapareció versículo 32 entonces se dijeron uno al otro no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras, yo declaro eso para tu vida, yo deseo y le pido a Dios que suceda esto en tu vida y en mi vida, que cada vez que abramos la Biblia, empiece a arder nuestro corazón, algo empiece a pasar en nuestro interior, que cada vez que tú y yo volteamos a la Biblia y empezamos a ver a Jesús ahí, podamos reconocerlo a Él, podamos encontrarlo a Él, y cuando eso suceda, dice que va a empezar a arder nuestro corazón, pero fíjate bien, hay una perfección brillante en lo que acabamos de leer. Te quiero recordar con lo que empezamos esta predicación. ¿A dónde iban ellos caminando? A la tibieza, Emmaus. ¿Y cómo termina la historia diciendo que sus corazones empezaron a arder? Sí, ellos iban en un proceso de desánimo, en un proceso de tibieza, en un proceso donde el corazón empezaba a perder su fuerza, su brillo, su calor y entonces Jesús empieza a hablarles de la Biblia, empieza a apuntarlos a él y este alimento y esta y esta vida espiritual que la Biblia empieza a soplar en sus corazones hacen que esa tibieza no se lleve a cabo, sino que una vez más vuelva a encenderse el fuego en sus corazones unos discípulos que decían estaba tibio al abrir la escritura y encontrar a Jesús ahora están diciendo hey, mi corazón está ardiendo otra vez mi corazón se encendió una vez más mi corazón está apasionado lleno de fuerza lleno de devoción y lleno de convicción cuál fue la diferencia que ellos empezaron a encontrar la escritura Jesús los, cuando los reprendió y les dijo que necios son, fue por no apelar a la, escritura, a la escritura para el desánimo que ellos estaban viviendo, así que yo deseo esto para tu vida, si este año tú te estás proponiendo leer la Biblia, te animo a hacerlo, algunos preguntarán, pero es que yo no sé qué leer, porque abro Génesis y parece un crucigrama, verdad, y, y esto y el sexto día y acá y acá y cosas muy extrañas, algunos por ahí verdad dicen Levítico y le cortas la cabeza al cordero y te manchas toda la sangre y lo quemas la grasa del carnero y luego pones las costillas y luego le pones barbecue. Cuántos dicen amén a un costillar lleno de barbecue ahumado y empiezas a ver la Biblia. <risa> Varios ahí dijeron amén a eso <risa> y empiezas a leer la Biblia y parece no tener sentido. Eh, y, y la realidad es esta. A veces... Es difícil, pero quiero animarte a leer el libro de Marcos, el libro de Marcos. Si tú quieres empezar leyendo la Biblia, lee el libro de Marcos. Es un libro relativamente pequeño, tiene solo 13 capítulos y te habla la historia de Jesús. No vas a tener que descifrar a Jesús, lo vas a encontrar ahí explícitamente. Y te animo a tres consejos para que tú puedas leer tu Biblia este año. Te voy a dar tres consejos prácticos y con esto quiero terminar, porque ¿cuántos de aquí desean que este año sea un año con el corazón encendido, con un, con un corazón lleno de fuego, con un corazón apasionado, lleno de convicción, lleno de emoción? ¡Ey, ya no veo la Biblia como a un objeto raro, lleno de reglas, lleno de, de historias viejas y, y mágico o supersticioso! No, 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 la Biblia es este alimento que me guía a Jesús y que enciende mi corazón trayendo vida. Tres consejos prácticos. Yo sé que tú lo has intentado antes leer tu vida. Número uno, no te condenes. Punto número uno, no te condenes. Muchos de nosotros decimos, señor, ahora sí, este es el año, este es el año, el 2021, por favor, respeten mucho el 2021. Nadie diga, eh, 2021, sorpréndeme, 2021, ahí te voy, 2021. No, no le digan nada, no le dejen al 2021 ahí donde está. Porque el año pasado le hicimos mucho guato al 2020 y pues sí nos sorprendió y, y, y ahí te voy y pues ahí se vino, ¿verdad? Entonces mejor, mira, hace cuenta que no pasó nada, pero sí di en tu corazón, este año voy a leer mi Biblia. Y muchos seguramente lo están proponiendo. Y sí te animo a hacerlo para que pueda estar tu corazón encendido. Pero, ¿qué pasa? Muchos nos lo proponemos y leo un día Génesis 1, y luego otro día Génesis 2, y luego otro día Génesis 3, y luego el siguiente día se me olvidó leer. O me quedé viendo la serie y ya no vi la Biblia. Y el día siguiente, ¿qué va a pasar? Me voy a sentir condenado. Chin, le fallé a Dios. Ah, no, otra vez. Yo siempre soy el mismo. Siempre fallando. No, hombre, ya. Ni modo, hasta el 2022 vuelvo a empezar. <risa> Pero yo quiero decirte algo. No te condenes. Si no leíste un día, si no leíste dos días, si no leíste tres semanas, no te condenes. No te sientas mal anímate a decir, hey, no llevo tres días déjame le entro, pero con un espíritu entusiasmado y animado y no con un peso de culpa y de condenación porque la realidad es que nadie quiere leer la Biblia cuando te sientes condenado y yo creo que la Biblia no está diseñada para condenarte, la Biblia está llamada para traer vida a tu corazón entonces ya estamos en polos opuestos cuando quiero abrir la Biblia con un espíritu de condenación, no te condenes si tú me dices el día de hoy llevo tres años de no leer la Biblia, de no abrirla. Es más, nada más tengo la Biblia de mi primera comunión y está ahí arriba en mi sé, no sé ni siquiera dónde está. Si ese es tu caso, no te condenes. Desempólvala, sácala. Y si es de esos de Precious Moments y tiene unos monitos, está bien. No te condenes ni te avergüences. No te condenes. Más bien, anímate a empezar. Anímate a empezar. A veces nos enfocamos mucho en el fracaso, en lo que no hemos hecho. Pero déjame decirte que Zacarías 4 nos dice que Dios se fija más en los comienzos. Dios no menosprecia los comienzos. Así que no te enfoques en lo que no has hecho o en el tiempo que no has leído. Hey, si leíste el día de hoy, muy bien, ya llevas un día. De hecho, leíste el día de hoy aquí en esta reunión, así que ya llevas un día leyendo tu Biblia el día de mañana, lunes, una vez más. Entonces, consejo número uno, no te condenes. Número dos, consejo número dos, práctico. Leo un poco, ok, no, 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 no sé si eres como yo, pero somos bien exagerados, llevo cinco años sin hacer ejercicio, este es mi año, voy al gimnasio, agarro las pesas y pues no me quiero sentir medio así como débil. Entonces agarro las pesas más pesadas que hay, bueno, las que me hagan sentir así como que, que pues, no estoy tan mal y empiezo a hacer las pesas y pues muy padre y se siente y todo y al día siguiente entumido así de que no puedes doblar las manos, no sé cuánto les ha pasado, a mí ya me ha pasado como tres o cuatro veces por ridículo y ahí ando caminando y traigo las manos así porque no las puedo bajar, se me entumió el músculo y a veces hacemos eso en muchas cosas de nuestra vida. Ya voy a cambiar mi alimentación y el día siguiente pura agua y lechuga y andas en la noche con un dolor de cabeza y terminas comiéndote un pastel porque necesitas azúcar. Somos muy dramáticos y muy drásticos en los cambios que hacemos. Yo soy culpable de eso. No he corrido en seis años y luego, ¿sabes qué? Voy a correr 21K. Sí, bro. Corre 500 metros y date por servido. ¿Por qué? Porque a veces decimos, voy a leer la Biblia este año y empiezo de que voy a leer la Biblia en 30 días. No, ¿sabes por qué? Porque te vas a frustrar y te vas a desanimar porque es demasiado para digerir. Ahora, si tienes la disciplina para hacerlo, hazlo y ora por mí para que yo algún día pueda lograrlo. Pero si no, hey, lee un poco, lee un fragmento, pero lee ese fragmento y mastícalo, medítalo. Piénsalo y trata de buscar a Jesús. Hey, lee Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más que encuentre vida eterna en él. Lee eso. Y medítalo y al día siguiente lee el 17. Juan 3:17. Y luego lee 3 Juan 3:21 que dice, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo y salvarlo por medio de todo aquel que en él cree. Y empieza a meditar en esa porción. Busca a Jesús, lee Marcos, capítulo 13, y lee porciones digeribles para ti. ¿Ok? Y consejo número 3, y este me encanta, estoy muy emocionado. Júntate con alguien a leer. Es como en el gimnasio, muchos necesitamos ir con alguien. Muchos no podemos ir solos porque, ¿sabes? Te levantas en la mañana y, y está este gran enemigo que conocemos como sabanás, ¿verdad? Las sábanas que te abrazan y te atan y te dicen, no, no vas a ir al gimnasio. Y haces tu lucha y dices, no, la verdad, no. Y menos en este clima tan rico que estamos ahorita, ¿no? Pero lo que se necesita a veces es un, un compañero de gimnasio, un compañero de ejercicio. Lo mismo funciona por la Biblia, en la Biblia. Que de hecho, les quiero decir lo siguiente y me emociona mucho. Para llevar esto a cabo el día de mañana, hicimos un plan de lectura, ¿ok? La aplicación Uversion. No sé si la tienes en tu celular, pero es una aplicación que se llama Uversion. Sí, y les vamos a hacer llegar un enlace ahorita. Y ese enlace va a estar ahí en el chat. Si no logras sacarlo del chat, ese, ese enlace... Um, si no logras obtenerlo de ahí mándanos un, un mensaje directo en Instagram y de alguna manera te lo hacemos llegar en ese enlace tú le picas y en el enlace te va a decir ¿quieres unirte al plan de lectura de 21 días? y le picas que sí y el día de mañana, lunes todos los que estamos aquí vamos a estar leyendo la Biblia juntos. Entonces tú vas a ver, por decir, yo me voy a levantar a las 5 de la mañana, como siempre, a leer la Biblia, ¿no es cierto? Pero me voy a levantar y voy a leer, y cuando termine de leer, a todos ustedes les va a llegar la notificación. ¡Hey, Walo ya llegó. Y de repente me va a llegar una notificación a mí. ¡Hey, Maleni ya leyó. Y de repente les va a llegar una notificación a todos. ¡Hey, Dani, Happy, ya leyeron la Biblia. Y entonces todos vamos a empezar en este trayecto de un plan de 21 días, a leer la Biblia juntos y vamos a animarnos ahí, quiero que sepan que cada día vamos a poner una reflexión de acerca de lo que leímos para que la Biblia tenga sentido para nosotros en ese día, está bien así que anímate, déjame orar para ya terminar la reunión quiero orar y ahorita decir una última cosa así que en tu casa, ¿por qué no oras y le dices a Dios, le dices Señor, quiero que mi corazón arda una vez más, líbrame de la tibieza, yo no quiero caminar a Emmaus yo no quiero caminar aguas tibias, quiero caminar aguas que estén llenas de fuego. Sino quiero que tu palabra traiga nutrición a mi espíritu, que tu palabra traiga vida a mi corazón y que nos ayude, Señor, a hacer ah, pasos pequeños, pero firmes en este caminar de, de leer tu palabra. Así que te pido que pongas este ánimo en nosotros y que día con día podamos encontrar más a Jesús a la, a, en los textos que leamos y que podamos ver cómo eso sigue hablando en nuestro corazón el día de hoy. En el nombre de Jesús, ¿cuántos pueden decir? ¡Amén! ¡Amén!